0: Voy a contarles lo que me sucedió el pasado 10 de septiembre de 2006 Cuando quería salir en hombros y resulté saliendo con el rabo entre las patas Es una película digna de presentar en el festival de Cannes. ¡Qué perrada! Vuelvo a salir con el rabo entre las piernas y no es para menos, ha perdido el poderoso Deportivo Independiente Medellín. Este hecho lo he repetido en los últimos 12 clásicos contra nuestro rival de plaza, en los últimos dos años que nos hemos enfrentado, con decirles que de los 245 que hemos jugado, ellos suman 100, mientras que nosotros solo lo hemos hecho en 68 veces y van 77 empates. Es la tarde-noche del domingo 10 de septiembre de 2006. Yo me cuento entre los 42.417 aficionados que asistimos al estadio de Atanasio Girardot y que acompañamos a los equipos paisas en su primer clásico de la Copa Mustang 2. Es que cada que juega mi rojo del alma, me madrugo para ir al Coloso de la 74, como lo llaman mis parceritos de la resistencia norte al estadio de Atanasio Girardot. Ponerme la camiseta que más quiero en mi perra vida, la del DIN, para ir a comprar la boleta con mi gran amigo Gustavo o Deportivo Independiente Medellín Giraldo. Venimos del norte, más exactamente desde el barrio Urapanes, en el municipio de Bello. Transitamos por toda la autopista entonando esa cancioncilla que dice Donde estés, estaré junto a ti. Aunque viajes al Japón... Montados en su vetusta moto, llegamos un poco despeinados y desaliñados a las inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia, y donde saludo a algunos hinchas y amigos rojiazules que nos salen al paso. Esta perra vida. El ritual dominical lo venimos haciendo Gustavo y yo desde hace 15 años. Hemos compartido tristezas y alegrías. Las lágrimas brotan de mis ojos por la muerte de su primera esposa, Patricia Cantor. E igualmente de los de Deportivo Independiente Medellín, Giraldo Zuluaga. ¡Uf! ¡Qué nombre tan largo! ¡Qué pereza! Mejor llamémoslo Tavo. La pobre mujer muere de una preclancia, es decir, una presión sanguínea alta. Cuando va a tener al primogénito de Tabito? Lo malo del cuento fue que también el bebé murió. ¡Qué tristeza! De ese hecho tan luctuoso como mi pelo han transcurrido 15 años. ¿Los mismos que tengo yo? ¡Qué casualidad! ¿Será porque por ese entonces Estrella, su perrita pequinés, se unió a un Friends Poodle vecino y nací yo? De esta manera es como me trajo Dios al mundo. Un híbrido entre y Poodle y Pekinés, como quien dice, sin pedigrí, pero no importa, así somos los hinchas del medallo. Otra tristeza bien brava fue en las semifinales de la Copa Libertadores del 2003, ese gol de chiripa que nos hizo el Santos, todos lo lloramos, hasta los jugadores que no salían del asombro, la desazón y el desencanto. pero, y como diría Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Las alegrías también han estado en nuestro inventario personal y perruno. La campaña que más recordamos con Regocijo es la realizada por nuestro amado equipo en 1993, cuando, de la mano del Chique García, fuimos campeones por cinco minutos. Nuestro equipo le ganaba al rival de la plaza, con gol de Carlos Castro y necesitábamos el resultado de Barranquilla si Junior perdía nuestro Dean era campeón lastimosamente y con gol de Mackenzie en los últimos minutos los tiburones se quedaron con el trofeo de campeones era 19 de diciembre nos pegamos una perra recordando y cantando los goles realizados. En ese año por Oscar Pareja, Carlos Castro, el pájaro Juárez y la gambeta Estrada. Mi cabello negro se eriza de solo recordarlo. Claro que la perra más grande nos la pegamos el 27 de junio del 2004. Es que eso de coronarse por cuarta vez campeón del fútbol rentado colombiano fue motivo para que no nos esperaran en la casa. Ganar aquí en el Atanasio al rival de plaza con goles de Jorge Horacio y de Rafita Castillo y después empatarle al equipo de Juan José es para tomar guaro a lo loco. Ha sido tan grande la borrachera que las pulgas se me caían de la perra. El recuerdo viene a mi chandosa cabeza porque para acceder a esa final tuvimos que empatar en el último minuto con el Deportivo Cali el chocuano César Maloyes, de tremendo cabezazo la mete al fondo de la red lo demás ya lo saben campeones por cuarta vez dos títulos en menos de un año y medio nadie lo podía creer y menos nosotros, pues después de 47 años de abstinencia campeonil, ya nos tenía más trasnochados que los perros calientes que vende nuestra vecina. Ya lo habíamos disfrutado en la final del 2002, cuando le ganamos a Pasto acá y le empatamos allá. Podemos afirmar que esos pastuzos estorbaban más que un perro en misa. Las que nunca estorman son las porristas rojas Siempre apoyan al equipo Levantan el ánimo Y con sus movimientos de cintura cual al delantero ágil del DIN Y en palabras del padre Nevardo Cataño Otro hincha fiel del poderoso Y del todopoderoso Nos lo tienen levantado hacia el señor Los hinchas, los periodistas Los dirigentes Y hasta los jugadores Les han echado los perros ...cuando han estado alentando a nuestro Dino. A esas preciosas porristas escarlatas... ...yo les quiero partir la torta... ...de mi matrimonio... ...pues próximamente... ...contraeré nupcias... ...en el Atanasio Girardot... ...claro que si de partir torta se trata... ...ya lo he hecho varias veces... ...pero en mi cumpleaños. Tavo ...es seguidor del Poderoso de la Montaña... Desde hace más de 40 años, y recuerda que Midín se había coronado campeón en dos ocasiones, en 1955 y en 1957, con jugadores muy talentosos como el Charro, José Manuel Moreno, Seguini, y Retamoso y el Canino Caicedo. Y ahora, esta cuarta estrella, ¿pa' qué más? Es que estoy más contento que Perro estrenando Lazo. Todo el diciembre del 2002 y junio de 2004 me la pasé bailando, con los temas de Las chicas del can y de Wilfrido Vargas con su baile del perrito. Otra alegría inmensa es la aparición en nuestras vidas de Marta Lucía Muñoz Giraldo, la segunda esposa de Tau. No solo porque lo ha ayudado a salir de ese flagelo del vicio en que había caído, sino que resulta ser hincha del poderoso Dean. Tavo Giraldo, mi amo, la llama la quinta estrella. Es tan grande el amor por el Medellín que mi amigo Gustavo hizo los trámites para cambiarse de nombre. Ya se dice llamar Dean Giraldo Zuluaga. Con esta noticia me encuentro más feliz que Perrito de Rico sacando la cabeza por la ventanilla del carro. O si no, que se lo pregunten a él ¿Verdad Gustavo? El nombre mío es Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga Yo estuve 10 años, perdón, 9 años eh, Yendo a las notarías Me gozaban no, Me decían que lo que yo estaba haciendo Era para, para una persona demente, un loco Ingreso al estadio Yo no sé por qué razón Pero soy un privilegiado Tavo nunca paga mi boleta, pues me dejan ingresar gratis. Y no es que sea un pato, como muchos otros hinchas al entrar, ya que soy un quinceañero en esto de hacerle barra a mi rojo del alma. Sí, soy un afortunado, como otros pocos que también logran hacerlo, pero otros, como mi amigo pastor, que no. Como buen hincha, brinco en la tribuna con mi camiseta del medallo como tiene que ser. Miro con recelo a los hinchas verdes y les pelo el diente para infundir respeto, pues sé que los verdolagas son muy de malas pulgas. Entono los cánticos que salen de las bulliciosas gargantas de los resistentes. Grito, aullo y me uno al coro que sale desde la tribuna norte y que dice, vamos, vamos poderoso que esta tarde tenemos que ganar. me uno a saludar a otros parceros que son hinchas del poderoso DIN como el alcalde de Medellín Sergio Fajardo Valderrama también me toca aguantar las intentonas de caricias de muchos niños y jovencitas con tal de ver mi equipo del alma el equipo ingresa al gramado la alegría es incontenible la serpentina el confeti el papel picado la pólvora y los polvos rojos y azules invaden el estadio en una gran fiesta multicolor. Norte es una sola voz. Lo mismo acontece en Sur. Los sureños arman su fiesta, muy similar a la nuestra. Por el sonido interno una voz retumbante y aguardientosa, no sé si por el mal sonido del estadio o por el speaker, se anuncia las alineaciones de los equipos. De de juego con López, Lewis Ochoa, José Mera, Andrés Ortiz, Eduardo Domínguez, Danilson Córdoba en la defensa, medio campo para Nicolás Torres, Jaime Castrillón, Rodrigo Rieb y adelante César Baloyes y Jackson Martínez. En el banco, pero no cobrando el billullo, Jaime Bran Gómez, Juan Pablo Pino, Alejandro Vasco, Diego Álvarez e Iván Corredor. Director técnico Víctor Luna. Asistente técnico el profe Edgar El Panzer Carvajal. Una especie de perro de jauría. Que tuvimos jugando en nuestras toldas y quien cuidó como perrito faldero, o mejor, como un can cerbero, nuestros intereses. Luego lee la nómina de nuestro rival y después los himnos nacional y antioquino. El clásico 245. ¡Qué perral! Cuando el árbitro Sebastián Valencia de Quindío da el pitazo inicial y arranca el gran derbi antioqueño, como dirían los doctos en la materia futbolera, la ansiedad comienza a jugar con mi organismo. Por no perderme ni una jugada, me abstengo de orinar en el primer poste que se me atraviese. Yo sé que el Nacional es un hueso duro de roder y tengo que estar atento a todo lo que suceda en el Atanasio Girardot. La parcialidad del referee Valencia provoca la ira de la hinchada escarlata que le gritaba ¡Perro! ¡Perro! Y Máxime, cuando en el minuto 15 de esta primera parte, se inventa un penalti que le hacen a Zúñiga Al cobro, el portentoso Aristigol, quien lleva más de 330 goles como profesional Además, es el máximo artillero en los clásicos con 18 goles como que nos la tiene velada Pita el Quindiano Valencia Y nuestro portero Brian López Se luce tapándole la que podría ser La anotación 19 de Aristi Y que Domínguez Ayuda a evacuar al saque de esquina Pero no solo a Valencia le gritan También lo hacen con los asistentes arbitrales Por ejemplo Al asistente arbitral número 1 Huber Navia La fanaticada le vocifera ¡Chandoso! ¡Levanta ese banderín! Y a Orlando Andrade, asistente arbitral número 2, ¿cuánto te dieron de mordida? El primer tiempo se va como acto perruno, empatados. Después de un suculento perro caliente con gaseosa, vuelvo a la tribuna pensando que los cachorros de mi medellincito del alma van a sacar adelante el marcador con esos galgos del Nacional. Pues he visto cómo perrea a sus adversarios, mi amigo fiel César Baloyes. Volvemos a la tribuna. Gustavo me levanta en hombros. Grita y tira como es su costumbre. Su par de mocasines muy particulares, por cierto. Uno rojo y otro azul. Me cuenta que la primera vez que lo hizo alguien se los cogió y no se los devolvió. Piensa hasta hoy que pudo haber sido un hincha de Nacional el que se los birló. Empieza la segunda parte de esta película. Yo no quepo en la ropa de la felicidad. Aullo, brinco, estoy más feliz que perro estrenando collar. Me empujo otra salchicha para calmar los nervios, como lo he hecho en varias ocasiones con mi amo. ...pensando que el partido va a terminar... ...como el acto sexual de los canes... ...empatados... ...pero no... ...el Nacional... ...que ha salido con todo... ...empieza a hacer sucumbir el ataque rojo... ...como quien dice... ...perro que ladra no muerde... ...la nariz me suda... ...me como las uñas... ...me rasco la nuca... ...hasta que por fin... ...nos cabecearan... ...sí... Al minuto y medio del tiempo de reposición de la segunda parte, el delantero verdolaga, Oscar Echeverry, levanta el centro desde la punta izquierda. Sergio Galván Rey, quien ha ingresado al área con olfato perruno, de un cabezazo impresionante, les pone a ganar el partido a mis rivales de plaza. Es un gol muy embarazoso para nuestro cancerbero Brian López, quien no puede rechazar tremendo cabezazo. No lo puedo creer. Quedo más aburrido que perro en misa. La impotencia roja es grande, ya que en el minuto 77 el defensor José Mera, al servicio de nuestra casaca, dio tremendo patadón y es expulsado por el Central Valencia. Igualmente le sucede al verdolaga Camilo Zúñiga, quien ve el cartón rojo por parte del juez central. Se forma un conato de bronca y yo pienso estos van a acabar hasta con el tendido de la perra. Y a Gustavo y a mí, nos toca irnos del partido con el rabo entre las patas. No necesito que estés arriba para quererte glorioso, no que estés para quererte glorioso. RXN y LDS, una pelea de perros. Para Fortuna Verdolaga la fiesta sureña no se ve empañada Pues en anteriores versiones del clásico montañero Y al finalizar los partidos mis amigos de RXN Más conocidos como la Resistencia Norte Siempre se enfrentaban con los seguidores del Atlético Nacional Que se dicen llamarlos del sur Y que se identifican con las letras LDS Eran hechos tan oscuros y negros como el color de mi pelo Se parecía a una pelea de perros es que, según los reportes que hacía la policía, de las versiones anteriores del clásico entre verdes y rojos, en los hechos habían sido averiados 25 automotores y destrozados teléfonos públicos. Además, las vidrieras rotas de algunos locales comerciales y residencias vecinas, hinchas heridos y otros que abandonaban el lugar como unos canes cobardes, lo que más me daba rabia es que no se detuvieran cuando iniciaban una de esas peleas de perros entre sureños y resistentes. Afortunadamente, el grotesco espectáculo siempre ha sido controlado por la policía metropolitana, quienes continuamente han capturado a varios menores de edad belicosos. Como yo soy enemigo de la violencia, pensaba en ese entonces, como ahora lo hago. ¿Qué a otro perro con ese hueso? Volteo el rabo y a pesar de que salgo con él entre las piernas, me voy a celebrar, pues con el billete de la compra de la boleta, mi Medellín se lleva los más de 569 millones de pesos de la taquilla para seguir teniendo más sueños del balón. Al final me doy cuenta de que el hombre es el mejor amigo del perro. Doy gracias a mi amo por permitirme ver otro partido de mi amado Medellín. Pues soy hincha fiel número 1010. Mi nombre es Medallo y mi apellido campeón.